0: 985. Gracias. Y el día de hoy vamos a hablar, preparé un material que espero les guste mucho sobre por qué la Biblia es el manual para la vida. Hoy en día, en pleno siglo XXI, con inteligencia artificial y un montón de cosas de adelanto, no tienen idea la cantidad de seres humanos que ya no creen que la palabra de Dios sea, o sea, que la Biblia sea la palabra de Dios aunque acabamos de ver literalmente, prácticamente un milagro en Guatemala, donde una librería se quema completa, menos el stand donde estaban las Biblias, es más, ni siquiera el plástico en el que estaban envueltas se tocó. ¿Por qué será esto? El día de hoy vamos a saber por qué, porque si dices que eres católica o que crees en Cristo, si eres cristiana, por ejemplo, pues tienes que saber la Biblia, porque es tu base del por qué y cómo vamos Vamos a trabajar. Bueno, pues el día de hoy te voy a explicar esta parte. Y voy a empezar con Isaías 40. Te lo pongo aquí en la pantalla. Dice, se seca la hierba, se machita la flor, pero la palabra de nuestro Dios se cumple siempre. Y aquí me quiero detener. La Biblia no es un resumen de relatos o de historias solamente. La Biblia es el manual que Dios inspira a lo largo de la humanidad a lo largo del proceso de la historia de la humanidad, para que nosotros, como sus hijos, podamos caminar en certeza y en la verdad. Desgraciadamente, una gran cantidad de personas no toma en serio la palabra de Dios, ni las promesas que tiene la palabra de Dios. Y, amores, en este final de los tiempos, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo no estemos de acuerdo, la palabra de Dios, como dice Isaías 40, se va a cumplir. ¿Por qué Dios se toma la molestia de inspirar a muchos hombres a lo largo de la historia para irnos dejando una ruta a seguir, las señales de camino? En la segunda carta de Timoteo dice lo siguiente, «Toda escritura es inspirada por Dios», aquí es una de las primeras razones, «por qué la Biblia es la palabra de Dios», porque la escritura fue inspirada a través del Espíritu Santo y útil a ver para qué la tenemos que, que usar la Biblia, las mamás. Una de las tareas de, de esta semana va a ser que desempolves la Biblia, porque dentro de un librero cerrada, sin estudiarla, no te sirve de nada. Pero vamos a ver qué nos dice esta segunda carta a Timo de Teo. Fíjate lo que dice, la escritura, la escritura es útil para... Número uno, enseñar. Parte de la confusión de valores o de antivalores que hoy está viviendo la humanidad es esto. Porque nos guste, amores, muchos en casa se dejó de enseñar los fundamentos bíblicos. Y estoy hablándote de naciones. Sacamos a Dios de las escuelas y sacamos a Dios de las casas. Cuando la palabra de Dios te dice, úsala para enseñar. Úsala también para argumentar, cuando tienes que discutir con tus hijos o tienes que dar argumentos, este es el principal argumento. Voy a platicarte una anécdota, estaba yo eh, precisamente de vacaciones y se me acerca una persona, un varón, estábamos platicando y me lanza la siguiente confrontación, me dice ¿Usted es de las que cree en ese que camina sobre las aguas? Y yo le dije, sí, sí creo. Y entonces, esta persona me dice, ¿aceptaría un debate sin que se enoje? Y yo dije, por dentro, encantada de la vida, no sabes, corazón. Y entonces empezó, hagan de cuenta que me hicieron un examen profesional sobre la Biblia, porque estaba hablando con una persona preparada, un financiero, y, y, y una persona que no cree. Entonces, antes de empezar, yo solo dije, Espíritu Santo, ilumíname, y traes las palabras exactas a mi boca. Les estoy hablando que el debate duró tres horas. Y entonces, antes de empezar, esta persona me dijo, pero a mí dame sustancia. No me digas los rollos que la gente dice comúnmente. Y entonces me empezó a hacer preguntas. Y cuando yo le daba la respuesta y se convencía, estiraba la mano y me decía, esa te la compro. Bueno, después de tres horas, todos los argumentos que yo le di, me los compró. Mamá, ¿cómo vas a guiar a tus hijos si solo tienes las conocimiento del mundo eso es por un lado por otro lado ante toda la confusión que hay los jóvenes se están metiendo a muchas cosas que los demás les dicen que no pasa nada que no importa tú tienes que tener argumentos muy fuertes para poder decirles la verdad entonces la segunda razón de por qué las madres tenemos que usar la Biblia son para argumentar con nuestros hijos la tercera encaminar e instruir en la justicia. ¿Qué es lo que es verdaderamente justo? Muchas veces no hay mucha justicia en nuestras casas. Y voy a poner eh, algunos dedos en la llaga y tengo que ser muy cruda cuando hablo de muchas cosas. A ver, mamá, ¿eres justa con todos tus hijos? Por ejemplo, ¿les encargas, les repartes equitativamente los trabajos, eh, no tienes preferidos. Cuando yo le hago estos cuestionamientos a las mamás, pues es una mentira si me dices que no tienes preferidos, porque siempre hay alguien que es más cercano a tu corazón de otro y siempre hay alguien al que no aguantas y lo quieres ahorcar. ¿Por qué te digo esto? Porque esto es lo común que pasa en las casas. Pero cuando nosotros no tenemos las bases bíblicas y fundamentos, no podemos generar equidad dentro de la casa y no podemos generar equidad en nuestras vidas. Entonces, si se dan cuenta, fíjense bien, esto te va a capacitar, la Biblia te capacita. Fíjate para lo que dice esta carta. Esta carta me encanta porque dice y serás capacitado para toda clase de buenas obras. ¿Por qué nuestros niños hoy no quieren vivir? ¿Por qué nuestros niños? Y digo niños porque me están llegando chiquitos de 10, de 12, de 13 años. ¿Por qué están metidos en la pornografía? ¿Por qué ahora inician relaciones sexuales a los 12 años en secundaria? ¿Por qué? ¿Por qué ahora tienen sitios web donde se filman y venden su pornografía? Y tú te preguntas, ¿eso está pasando? Sí, eso está pasando. ¿Pero por qué? Porque tenemos que aceptarlo, mamá. No educamos desde la base fundamental, que es esto. Y la escritura que está, si tú quieres que tus niños y tus jóvenes se alineen, tenemos que trabajar aquí. En este ejército estamos las mamás que tenemos dolor. Y nos guste o no, pues algo tuvimos o dejamos de hacer. Y aunque ahora intentamos educar en la gran mayoría de cosas positivas, el entorno nos está rebasando. Con mucha más razón tenemos que tener argumentos para poderle explicar a un joven por qué vale la pena creer, por qué no es conveniente que vea pornografía, qué pasa si, si toma lo que no es de él, porque a veces no entendemos ni siquiera los pecados. No, no, no. Ay, Adrián, eso no es pecado. Estamos haciendo cosas que creemos que no van a tener consecuencias y claro que va a tener consecuencias. Otro punto importante es que entendamos que que la inspiración viene de Dios. Por eso es un libro tan actual, por eso a dos mil años sigue sirviendo para que tú y yo podamos caminar en camino de la rectitud. Ahora, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos enseña la Biblia fundamentalmente? Número uno, te enseña el amor del Padre y aquí me voy a detener. En el Antiguo Testamento se habla de un Dios justo, de un Dios, de un Dios que castigaba, ¿sí?, y de un Dios que ponía reglas, acuérdense que estaba alineando a la humanidad, ¿sí? Pero lo que realmente hace la Biblia es que te revela que tienes un padre que es Dios, esa es la primera cosa, y eso te cambia la existencia, porque cuando tú tienes, fíjate bien, cuando un niño sabe que papá lo protege, el niño camina seguro, camina firme, camina sólido en su caminar por la vida. La palabra de Dios dice que un niño que crece sin padre es como una casa sin techo. Por eso nuestro Padre Celestial nos dio un manual para decirte yo aquí estoy, soy tu padre y soy el que voy a protegerte a lo largo del camino. También nos enseña cuál es su voluntad. ¿Cómo puedo yo obedecerle? si no conozco la voluntad de él. María es uno de los mejores ejemplos. ¿Por qué María dice sí cuando el ángel se le aparece? Muy simple, porque María conocía la profecía y como la conocía, por eso dijo sí. Si le ha llegado a una mexicana, que no leemos, la mexicana hubiera dicho, pero ¿cómo crees? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y quién va a ser con el varón? A mí, explícame, hubiera legado porque no tenemos el conocimiento de la palabra. Otra cosa muy importante, aparte de que nos da promesas, hay más de 5 mil promesas en la Biblia, también nos da advertencias para las equivocaciones. Cuando yo les tengo que explicar a un joven por qué los 10 mandamientos, porque generalmente creemos que los 10 mandamientos son prohibiciones, pues déjame decirte que no. Cuando tú vas en una carretera, hay señalamientos, ¿no? pero te dicen vuelta a la derecha, frene con motor, curva peligrosa. Los señalamientos ni te quitan el carro, ni te dicen a qué velocidad es, ni te cambian la ruta que tú quieres. Te señalan el camino para que tú llegues sano y salvo a donde vas. Los diez mandamientos es para eso. Los diez mandamientos te muestran el camino para que tú te tropieces lo menos posible y lleguemos como Dios quiere que lleguemos a la eternidad con Él. Solo hay dos, dos terminales, corazón, nos guste o no lo queramos aceptar. Está el cielo, el infierno y el intermedio, que de ahí, bendito Dios, todavía sales, pero la, la terminal final es el cielo y el infierno. Si tú no conoces estas dos verdades, porque hoy, hoy hasta, hasta se duda de la existencia del demonio. Yo que me he peleado con él más de 10 años, con todo lo que he tenido que vivir con los chicos... Pues te puedo decir que existe y que no se va a detener porque tú creas o no en él. Y su misión es que tú no llegues. La salvación ya la tienes, pero él no quiere que llegues. Porque déjame decirte algo, tres cuartas partes de los ángeles se fueron del cielo. Y como Dios te quiere llevar a ti, que eres un humano, pues imagínate cómo vas a ocupar un lugar de un ángel. Pues bueno, la palabra de Dios Dice que Y Jesús nos dice, les conviene que me vaya porque les prepararé un lugar en la casa del Padre. Y aquí me detengo. ¿Tú de verdad crees que tienes un lugar o todavía dudas? Cuando yo hago esta pregunta y si la hiciera en este momento y te dijera, ¿tú vas a ir al cielo? ¿Qué me contestarías? A lo mejor empiezas a cascabillar. No, Adrián, es que yo creo que no. Pues entonces no conoces la Escritura. Porque la Escritura dice para que todo aquel que cree tenga vida eterna. No dice el que no peque. No dice el que no se vaya a caer, tú vas a pecar, te vas a caer, te vas a volver a levantar, pero si eres capaz de creer que tienes un padre que te tiene un lugar, tú vas a llegar. Ese es el meollo del asunto y la trascendencia que tiene conocer las Sagradas Escrituras. También nos enseña cómo quiere que nos tratemos. Es todo un manual de ética y es todo un manual de comportamiento para las relaciones de pareja, para las relaciones con los hijos, incluso para las relaciones dentro de las organizaciones. Por eso es tan importante que conozcas este manual. También nos marca a la ruta para que nosotros podamos llegar al término final que se llama la eternidad. En la segunda de Pedro, ve lo que dice aquí, porque la profecía nunca se cedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Los profetas, si tú lees el libro de los profetas, los profetas sí daban profecía, por eso se llamaban profetas, decían lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Y está escrito, amores, y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Dice que al final de los tiempos ya habrá terremotos, ya habrá inundaciones, ya habrá señales de guerra, y a lo malo le llamarán bueno, pues lo estamos viviendo. Esto no es un rollo, ya estamos ahí. Cuando tú conoces para dónde vas, entonces puedes caminar con certeza. Entonces, otra cosa muy importante es que la Biblia transforma la tierra. ¿Cuál tierra, Adriana? La de tu corazón. ¿Cómo está la tierra de tu corazón? ¿Está agrietada? ¿Está reseca? ¿Le falta nutrientes? ¿Cómo está tu corazón? La Biblia es el alimento junto con la Eucaristía. Por eso es tan importante que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, que la meditemos y la reflexionemos, porque te da luz, te genera alegría, pero también te da ese consuelo que necesitamos en el día a día. Así que la Biblia transforma la tierra de manera constante. Es uno de los libros con más impresiones en todo el mundo. Se ha traducido en más de 2000 idiomas y fue el primer libro que se hizo en La prensa nada menos que por John Gutenberg. Entonces, es un libro histórico, es un libro que rebasa por algo, ¿no? Es el libro más vendido del mundo hoy día. Adriana, más que los bersellers, más que el ser, es más picudo, del más picudo de ahorita, la Biblia es el libro más vendido del mundo año con año. Y ahí están las estadísticas. Por otro lado... A lo largo de estas enseñanzas de la palabra de Dios, miles de personas han sido cambiadas, transformadas en su manera de vivir, en su manera de pensar y en su manera de actuar. San Pablo, en una de sus cartas, nos dice: renueva vuestra, renovad vuestras vidas renovando vuestro pensamiento. Amores, si no nutres tu pensamiento de la verdad, entonces tú no puedes cambiar ni tus sentimientos ni tus actitudes ni tus acciones la palabra de Dios es la que transforma y que te da ganas, te da certeza pero también te da sentido decir hoy no le quieren llamar pecado a lo que es pecado, hoy le llaman les voy a poner un ejemplo eh, ¿por qué está tan generalizado tantas cosas que antes era una aberración? hoy se dice que un feto de tantas semanas no es un ser humano entonces tienes derecho a quitarle la vida. Yo nunca he visto eso en la naturaleza. No he visto deliberada verte deliberadamente y María que me cree rodeado de, de. Yo viví mucho tiempo yendo a ranchos con mi abuelo y no, yo nunca he visto en la naturaleza, sí, a una madre mamífera abortando a sus hijos deliberadamente. Entonces la palabra de Dios es la que te permite hacer ese cambio. Entonces, resumiendo la parte importante. Adriana, ¿me quieres decir entonces? Lo que te quiero decir entonces en esta pequeña reflexión del día de hoy es, mamá, que vas a estar en este ejército. En esa intimidad que tienes con Dios, que espero que estés teniendo todos los días de 10 minutos, de, de hablar con Él, ¿Cómo tú vas a poder rebatir las tentaciones? ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Jesús combatió a Satanás desde la palabra de Dios. Por eso Jesús le decía, y escrito está, y volvió a decir, y escrito está, porque te sirve para defenderte. Te sirve para defenderte de muchas de las cosas que vas a tener que enfrentar. Entonces, su lectura, como decía, te va a cambiar la manera de pensar, la manera de sentir y tu manera de actuar te va a instruir en los valores que necesitas aprender y luego vivir para que entonces puedan ser un reflejo para tus hijos. Adriana, ya voy tarde. Nunca es tarde. Si estabas pensando es que ya mis hijos ya se casaron, es que ya hasta soy abuela, nunca es tarde. Para Dios nunca es tarde. Acuérdense que él escribe derecho en renglones torcidos con movidas como la mía. Entonces, nunca es tarde. Puedes haber sido N. De hecho, le encantan los que somos muy pecadores. ¿Quién fue el primero que entró al reino de los cielos? Pues nada menos que un asesino que está crucificado con él. Pues le encantan los pecadores. El cielo está lleno de pecadores. Y no te condena el pecado, te, te quita el cielo que no aceptes la misericordia. Y entonces la Biblia te va a mostrar ese amor y esa misericordia que Dios tiene para ti hoy, mañana y siempre. Vuelvo a repetir esto, hoy mañana y siempre Dios no cambia, Él es permanente y es eterno y es un Dios de pactos, cuando Él te dice pruébame, cuando Él te dice confía cuando Él te dice si te mantienes en mi palabra wow y te da promesa para que todo aquel que cree en mí tenga vida eterna, entonces con este libro con este libro tú vas a aprender lo esencial para poder transformar tu vida primero mamá y luego la de tus hijos o quizá también hasta la de tus, tus miedos, también de tus nietos. También te va a ayudar a que te quites de la cabeza muchos prejuicios y mentiras que ahora hay en el mundo. Porque debido a esto hay tal confusión en lo que estamos viviendo. Fíjense lo que dijo Abraham Lincoln en una ocasión dice la Biblia es el mejor regalo que Dios ha hecho a la humanidad por medio de este libro conocemos todas las cosas buenas sobre el salvador del mundo y esto lo hizo bueno considerar uno de los más grandes presidentes de los Estados Unidos entonces el libro en la Biblia también es el libro más antiguo y entonces te permite ya como libro ¿eh? ya como libro es el libro más antiguo y entonces te da un mensaje de verdad y te da un mensaje de libertad. Y cuando hablo de estas dos cosas, quiero explicar que, por qué digo que es la verdad. Porque muchas personas te dicen, Adrián, es que hay muchas verdades. Verdad revelada por Dios, solo una. Teorías e ideologías, hay muchas. Y las puedes encontrar de todo tipo, sabor y color. Pero la verdad revelada por Dios mismo, solo hay una. Y está compactada en la Biblia. Por eso Dios Padre dice, este es mi hijo muy amado, escúchale. Y como ahorita no te va a hablar desde el cielo, para eso te dejó la palabra. Empieza por leer los evangelios. Y entonces te vas a dar cuenta lo que Jesús quiere que vivas y lo que Jesús te va a decir en el día, en el día a día. Por otra parte, la Biblia es impresionante y yo que tengo... 10 años tratando a tanto joven que llega oprimido por los vicios, por la desesperación, etcétera, y por pecados muy graves, la Biblia lo primero que hace es te quita la opresión. ¿Qué es la opresión, Adriana? Cuando un alma permanece o per, se permite permanecer constantemente en pecado, empieza a tener una opresión. ¿Y por qué? Porque estas son lo que llamaba el padre amor opresión demoníaca. Esa tendencia que el hombre va adquiriendo a pecar y, pecar y pecar y pecar y pecar y además sin remordimiento. Entonces, cuando tú conoces la palabra de Dios y cuando conoces la promesa, lo primero que hace es te libra de la opresión. Segundo, te quita la tristeza. Es impresionante que tú puedes estar en un momento doloroso, difícil y quiero compartirte, tenía yo 17 años, tenían que decidir si me iban a abrir la cabeza o no, todas mis tomografías salía que yo tenía cinco tumores en la cabeza y tuve mi primer pleito con Dios, oficial, y me peleé de tú a tú porque nunca he sido blandita, le dije que qué Dios era si me iba a matar, después de discutir con él entré, yo estaba en un balconcito en el hospital Angeliano y entré a la habitación y mi madre había dejado la Biblia, por eso te lo estoy compartiendo, y entonces, ahora que lo pienso, digo, Señor, fui una atrevida, pero, pero en ese momento, imagínate, tienes 17 años, pues no te quieres morir. Y entonces le dije, si eres Dios, háblame. Y abrí la Biblia con coraje. Y mis ojos se clavaron en un versículo que me ha acompañado por 64 años, que son los que tengo. Todo es posible para el que cree. En ese momento me di cuenta que yo le estaba creyendo nomás a los médicos, pero no le estaba creyendo a él. Recuerdo que me arrodillé y empecé a llorar. Nunca voy a olvidar un viernes, 7 de la noche, empecé a llorar y a llorar y le dije, quiero creer en ti. Al día siguiente me hicieron todos los estudios para tomar la decisión si me abrían la cabeza. Me lo hicieron dos veces en el hospital Ángeliaño y salió limpia mi cabeza. Los doctores dijeron, se descompuso el aparato de la tomografía y me mandaron en ambulancia al México americano, me volvieron a hacer dos veces el estudio y salió cero. Esto es, esto es real, amor, no te estoy hablando un cuento. Y cuando tenemos la junta, mis padres y yo con los doctores, que eran cinco neurólogos, el doctor Oropesa me dijo, Adriana, no sé qué hiciste, te puedes ir a tu casa, no tienes nada. La palabra de Dios tiene promesa, corazón. Todo es posible para el que cree. Y esa frase es poderosa. Tú le crees. Ahorita que estamos en este ejército de mamás, si tú crees que tu oración va a llegar hasta la más grande debilidad y hasta el peor pecado de tu hijo, eso va a suceder. Si tú crees que tu hijo va a ser liberado de la opresión que tenga, eso va a suceder. Si tú crees que el Señor lo rescatará como rescató a San Agustín, eso va a suceder, pero la clave es que no dudes, porque la duda es lo que te mata la fe. La Biblia también te va a quitar la desesperanza, que hoy parece que es el sentimiento global. A nivel global hay una gran desesperanza. Con la situación que vemos, pues no sé, estoy en incertidumbre, no sé si quiero crecer, no sé si quiero avanzar. Ay, te va a quitar también la falta de fe. Porque necesitas, sin fe es imposible agradarle a Dios. Y a ver, ¿por qué sin fe no le agrado a Dios? Vamos a entender esto. Dios es un Dios omnipotente, omnipresente y con una gran sabiduría. Es la sabiduría perfecta y el amor perfecto. ¿Ok? Está en otro plano y otra dimensión. Y Él te dice algo que quiere que creas, que confíes sin ver. Y los seres humanos queremos ver y primero tocar para luego creer. Y Dios te mete a una dinámica diferente. Dios quiere que creas confiando en lo que Él te dice. ¿Qué fue lo que hizo María? ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Abraham, toma tus cosas y a tu mujer y vea la tierra que yo te daré. Wow, ¡Qué interesante! ¿Tú hubieras hecho eso? No, hubieras dicho, a ver, señora, ¿cuál tierra? ¿Dónde está? ¿Cuántas horas? ¿Qué tengo que llevar? Hubieras cuestionado. Abraham tomó sus cosas... Y camino, por eso es el padre de la fe. Entonces, la palabra de Dios fortalece tu fe. Te aleja de los vicios, y yo lo he visto por 10 años. Por 10 años con hijos alcohólicos, con hijos metidos en la pornografía, con hijos en la drogadicción, etcétera, etcétera. Ludópatas y más. Te quita la depresión. Es impresionante cómo te libera de la depresión la palabra de Dios. Y además, te mantiene sano. ¿Por qué? Porque la fe... Y la paz te da alegría, te da gozo. Entonces, voy a leerles seis acontecimientos que, que son importantes en este entender por qué la Biblia es el manual. Mira, como Job, todos hemos sido víctimas de tragedias. ¿A quién no le ha pasado algo? ¿Quién no ha perdido un hijo? ¿Cuántas de las que me están viendo en este momento tienen un profundo dolor con un hijo? Tienen una pérdida grande. Todos hemos pasado momentos de pérdida y lo vivimos con la pandemia. Imagínate lo que está pasando en Siria, Turquía. Bueno, lo sí. pasamos aquí en los temblores de, de México que ya hemos vivido. Nos hemos sentido avergonzados como Adán y Eva. ¿Cuántas veces dices, Señor, sigo haciendo tonterías? Porque entonces ya tienes conciencia de pecado. ¿Y qué es la conciencia de pecado, Adriana? Estar consciente que hiciste aquello que lastima el amor perfecto que es Dios. A ver, voy a volver a repetir. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que te aleja de Dios. Y revisa tu vida. Cuando yo quiero confrontar a un chavo de si estoy bien o estoy mal, lo primero que le digo, fíjate lo que hace Satanás. Lo primero que hace Satanás es te aleja de la iglesia. Te aleja de la escritura y te aleja de los sacramentos. Qué curioso. Si estás ahí, si ya no vas a la iglesia, si ya no estás en los sacramentos, si no lees ni la palabra... Entonces pregúntate dónde estás y lo digo por experiencia, porque cuando yo me fui de la iglesia por 10 años ni leí la Biblia, ni estudié, ni me confesé, ni comulgué, pero dónde estaba metida en el esoterismo, si yo me hubiera muerto ahí, hoy sé que me condeno, hoy lo sé, pero gracias a la oración de mi madre estoy aquí, entonces nos hemos sentido avergonzados, tres añoramos la tierra pobletida del pueblo de Israel todos queremos una vida mejor todos quieres, queremos mejorar la familia todos queremos eh, tener una vida de mayor calidad uh -huh. pero, pero, a veces, pero a veces nosotros mismos hemos clavado nuestra misma tumba ¿quién te tiene endeudado? tú ¿quién te tiene enfermo? tú Adriana, tú por eso es ridículo cuando alguien dice es que Dios me mandó esta enfermedad no corazón no te mandó ninguna enfermedad porque tú tienes la facultad de cuidar tu salud y es tu responsabilidad. Okay. Amores, el, el libre albedrío se centra en un fundamento. Les voy a hacer una clase específica del libre albedrío, pero les quiero decir esto. El libre albedrío se centra, fíjense bien, en, qué? en la responsabilidad individual asumida al 100%. Dejas de echar culpas, ya no le andas aventando a nadie a tus trapitos, los tomas como vienen y entonces... Si quieres una vida diferente, empiezas a actuar en consecuencia. Dejas de hacerte la víctima, dejas de decir pobrecita de mí nadie me quiere y entonces actúas en consecuencia. Otro punto muy importante, ¿sí? hemos sentido desesperación como, como la tuvo Pedro cuando caminó sobre las aguas y sintió que se hundía. ¿Cuántas veces has sentido que, que te hundes, que ya no puedes más, que ya no puedes seguir y me incluyo? Pues a todos nos ha pasado eso. Ese sentimiento de, de, de desesperación. También has sentido un inmenso gozo cuando te sientes perdonado, como se sintió el rey David después de reconocer que había cometido adulterio, que había cometido asesinato, porque todo hizo eso David por lujuria. O sea, los que están en el cielo han pecado todos, corazón. De hecho, hay un libro buenísimo que se llama Los pecados de los santos. Ojalá algún día lo leyeran porque te das cuenta que los santos eran hombres y mujeres como tú, con las mismas debilidades y con Hola. las mismas barbarias que tú y yo hacemos hoy. Otro caso muy importante, sí, eh, la Biblia nos va a ayudar también a que tengamos valentía. Mujeres hermosas, hoy más que nunca necesitamos mucho valor. Valor para entender y aceptar que esto que estamos haciendo por nuestros hijos Estamos peleando directamente con Satanás. Y así de lo quiero dejar. No es con hombres con los que habéis de pelear, dice la palabra de Dios, sino con espíritus malignos y eso estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos un mandato. Dios nos mandó a llevar el mensaje y nosotras somos las primeras que tenemos que enseñar el mensaje a través de lo que hacemos y de lo que vivimos. Por lo tanto, la Biblia conecta a las personas con la historia del hombre más extraordinario de la historia de la humanidad, que de hecho la parte en dos, que es Jesucristo. El Dios verdaderamente hecho hombre. Y esto es real. Quiero hacer un paréntesis en una liberación, el demonio dijo lo siguiente. Cuando él se revela de, contra Dios Padre, él gritó, no servía, no serviré. Porque cómo él iba a servir a un humano. Pero a mí me dejó atónica cuando lo escuché decir, lo que yo no sabía es que ese hombre seguiría siendo Dios. Eso lo ignoraba Satanás. Tú y yo no. Tú y yo, yo sabemos que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. ¿Por qué, Adriana? ¿Por qué puedo aseverar esto? Porque Jesús es el único que ha resucitado de la muerte. Es el único, ve eh, todo lo malla que yo he leído, es el único que te habla de la vida eterna, ¿sí? Y es el único que nos dice, te conviene que me vaya porque te voy a enviar el Espíritu Santo, el paráclito de la verdad ¿Para qué nos manda el Espíritu Santo? Y de esto quiero hablar. El Espíritu Santo es el regalo más maravilloso que Dios nos da a los humanos. Es el amor del Padre al Hijo y el amor del Hijo al Padre. Y el Espíritu Santo lo puedes pedir todos los días. Que no sepamos porque ignoramos, entonces andamos pidiendo cosas que ni ocupamos. Pero cuando tú todos los días si empiezas a hacer esta práctica, desde que te levantas, le das gracias a Dios por el nuevo día y empiezas a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, lléname de tu amor, lléname de tu gracia, lléname de tu sabiduría. El Espíritu Santo, Dios te lo manda para tres cosas. Te lo manda para protegerte, te lo manda para guiarte y te lo manda para enseñarte. Voy a volver a repetir. El Espíritu Santo, Dios te lo manda para protegerte, para guiarte y para enseñarte. Por lo tanto, tenemos la gran capacidad de poder caminar. Entonces, la Biblia es base del judaísmo, del catolicismo, del protestantismo, como lo son los cristianos, y es el pilar de la sociedad occidental. Así que, amores, si no queremos, fíjense bien, ver destruidas nuestras naciones, la base de las naciones está aquí. Por eso se los, se los comparto como parte de la historia. Entonces, también voy a cerrar. La finalidad de la Biblia es que conozcas a Dios, que tengas fe y que tengas confianza en Él, que hagas su voluntad y que la apliques. Aquí me detengo. Conocer el versículo de Marcos 4:16, pues qué bonito que lo conozcas, pero no se queda ahí. Conocer el versículo, conocer la palabra y luego la tienes que traspolar al día a día, a aplicarla en tu diario vivir, como vayas pudiendo y como vayas entendiendo. Pero por último, que es con lo que quiero cerrar, la Biblia es el manual para lo más importante que venimos a hacer a esta tierra, aprender a amar. Dios es amor, dice la Escritura. Entonces, ¿dónde voy a aprender a amar? Pues en el libro del que es amor. Puedo leerme otras cosas, pero el libro que nos habla del amor perfecto es la Biblia y es la lección más importante. Entonces, te va a ayudar a que aprendas a vivir sin juzgar, te va a ayudar a que experimentes gozo, plenitud, te va a ayudar a que vivas con honradez. Ahí está la diferencia entre haces un negocio correcto o no. Cuando lees la Biblia y sabes que no robarás, no vas a dar litros de 800 mililitros, vas a dar litros de a litro. Cuando tú lees la Biblia, sabes que no puedes juzgar a nadie, no puedes dar falsos testimonios. Cuando tú lees la Biblia, sabes que no puedes desear ni tomar lo que no es tuyo. Entonces, la Biblia es el manual de la conducta, ojo, de los hijos de Dios. Voy a repetir esto. La Biblia es el manual para la conducta de los hijos de Dios. Y este, y este es un fundamento muy importante para ti y para mí. Entonces, con este, con este contexto, que conocer las Escrituras te hace una persona más sabia, más sensata, te ayuda a que evites las tentaciones, te da paz, te orienta en la oración, te permite caminar en la verdad, pues acuérdense que la verdad es lo único que nos hace libres. Así que el conocimiento de la Biblia es fundamental, pero sobre todo la Biblia te va a enseñar que Él tiene una vida nueva para ti. Y con esto cierro la clase de hoy. Agradezco a todos los que nos van a escuchar en Spotify, pero hay una tarea, hay una tarea que quiero dejar este día. Y es, empieza a leer los evangelios. Toma uno, puedes tomar el de Marcos, el que tú quieras, y empieza a leerlo del capítulo 1 hasta terminar. Un capítulo son dos hojitas, o hojita y media, y te vas a dar cuenta de la gran riqueza es Jesús en los, en los evangelios, es Jesús hablándote. Por eso cuando alguien me dice, oye Adriana, ¿por qué dices que Dios te habla? Pues a mí me habla todos los días, porque en el evangelio, si tú lees el evangelio todos los días, pues Dios te habla todos los días, porque ahí está su palabra. Así que a todas las que no han estado todavía inscritas a este, este nuevo apostolado de de Madres en Oración, pues te invito a que te registres en simplemente adriana.com diagonal Madres en Oración y será un placer que formes parte de cientos de mujeres que estamos decididas a rescatar a nuestros hijos de la maldad. Que Dios le bendiga y paso a la oración.